0: Des Racines naissent les fleurs, un podcast de Camille Pelou pour un art de vivre et une spiritualité simple, enracinée avec la terre et ancrée dans nos quotidiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des Racines naissent les fleurs. Dans ce partage aujourd'hui, je vais plonger dans l'univers des plantes sauvages, comestibles et médicinales et on va parler… Bah plus précisément de la reine des prés, Philippandula ulmaria, qui vient de la famille des rosacées. La reine des prés, c'est une plante qui pousse dans des terres humides, dans des marais, au bord des rivières, au bord et à la lisière des bois et des forêts. C'est une plante qui nous signale toujours que la terre est humide et gorgée d'eau. C'est une plante qui pousse et qui est très abondante en cette période estivale. Sa période de cueillette, c'est bah, juin, juillet, début août. Voilà, selon les régions euh, et selon, du coup, les climats. Alors, cette traîne des prés, euh, eh bien, elle est très connue de nos campagnes et elle porte plusieurs noms populaires. Si vous avez envie de retrouver ces savoirs liés aux plantes euh, localement, en demandant aux anciens ou en cherchant dans les vieux livres, parfois... Connaître le nom populaire, ben ça ça aide un petit peu. Alors, les noms populaires qui sont rattachés à cette reine des prés, belle des prés, pied de bouc, Ulmer, Spiré Ulmer, Philippe Andoul Ulmer, Faspiré, fleur des abeilles. Ah oui, parce que cette plante, elle attire les abeilles, elle a, elle a souvent plein d'insectes. Euh, dans, dans, ces fleurs sont gorgées d'insectes. Herbe aux abeilles, barbe de chèvre, barbe de bouc, belle des prés, grande potentie, hormière, vignette. Bon. Comment on reconnaît cette reine des prés Bon, alors, vous savez, par podcast, c'est difficile de vous montrer les plantes. Mais sur mon compte Instagram, eh bien, j'ai je, je, fait un, un post sur la reine des prés. Donc, vous pouvez tout à fait aller voir mon compte Instagram datera, tirer du bas, d'a, tirer du bas, terra, tirer du bas et puis aussi sur mon compte Camille Pelou. tiré du bas. Et vous verrez des photos de la reine des prés. Alors la reine des prés, on la reconnaît, c'est une plante herbacée, mellifère, vivace, donc qui pousse d'année en année, souvent au même, ben, du coup au même endroit. Alors sa tige, elle est dressée, c'est une tige anguleuse, euh, avec des sillons, elle est rougeâtre. Voilà, elle peut atteindre 2 mètres de haut, elle peut vraiment monter en, en hauteur. Ces feuilles, c'est des feuilles composées. Alors, c'est des feuilles qui sont euh, composées avec, en par paire avec souvent une impaire en bout. Et puis, si vous regardez ces feuilles, eh bien, vous allez voir que ces feuilles, elles sont dentées. Voilà, elles sont de couleur ovale. Souvent, la face, la face supérieure, elle est verte et la, base, la face du dessous, elle est blanche, cendrée. C'est intéressant parce qu'entre ces grandes feuilles, et eh bien souvent, on trouve des petites feuilles, ce qu'on appelle des stipules. Voilà. Les fleurs, elles sont un petit peu nacrées comme ça. C'est des fleurs délicates qui sont déposées en grappes, très odorantes, avec une odeur caractéristique. Et ces fleurs, comme je le disais tout à l'heure, elles sont souvent habitées par les abeilles. Ces fleurs, elles sont composées en fait d'un calice à cinq lobes et du coup, on a cinq pétales qui se détachent très facilement et il y a de nombreuses étamines. Bon, c'est la période des cueillettes de la Reine des Prés. Et bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est en, en été, juin, juillet, début août. Bon, la... les parties de plantes qui s'utilisent, c'est les feuilles, mais surtout, c'est les sommités fleuries. Alors normalement, on essaye de cueillir les fleurs avant qu'elles soient Pleinement déployée. C'est plus intéressant de consommer la reine des prés fraîches, mais vous pouvez aussi la faire sécher tout en sachant que le séchage doit être rapide et efficace, puisque sinon il peut y avoir, notamment quand elle commence à noircir, le développement de principes actifs qu'on ne veut pas, qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Donc, la consommation fraîche, c'est mieux. Si vous la faites sécher, vous la consommez dans l'année parce qu'en plus, elle perd ses principes actifs euh, rapidement. Vous pouvez aussi en faire des macérations alcooliques pour la préserver directement. Alors, à quoi elle nous sert, cette reine des prés Bon, c'était une plante sacrée des druides. On la retrouve vraiment un peu partout et de fait, elle est assez intéressante parce qu'elle est tellement courante et elle aide les terrains d'une manière pertinente. Du coup, moi, c'est une médicinale que j'adore. Bon, la reine des prés, elle pousse dans des terrains humides, donc elle draine aussi l'humidité du corps. C'est une plante que moi je dis souvent, c'est une plante qui fonctionne très bien pour les tempéraments sanguins. Bon, ceux qui connaissent la naturopathie, les tempéraments sanguins... Euh, qui sont euh, des tempéraments réactionnels, qui ont tendance à l'inflammation, qui ont tendance aux engorgements, aux surcharges, qui ont tendance à, à être voilà, euh, plutôt dans, dans, des, dans, des, dans des réactions d'hyper. Donc le corps, il va toujours essayer de faire sortir les déchets, ou il va déclencher des réactions euh, inflammatoires et allergiques d'une manière très réactive. Donc, si on regarde les, la composition de la reine des prés, eh bien, on voit qu'elle contient des flavonoïdes à 5% environ, des à presque à 15%. Euh, on voit qu'il y a là aussi des phénols, des huiles essentielles. Bon, Je ne vais pas développer ici euh, ce qu'elle contient. C'est un peu barbare de raconter ça à travers un podcast. Ce qu'il faut retenir, c'est que la reine des prés, bah, c'est une plante efficace pour drainer l'humidité. Donc, cette humidité, on la retrouverait où On la peut la retrouver dans les rhumatismes, on peut la retrouver euh, dans les cas où il y a des douleurs articulaires, des, des articulations douloureuses, euh, des, des arthrites, donc des inflammations des articulations chroniques, euh, souvent quand la cause elle est liée à l'encrassement, comme la crise de goutte, par exemple. La reine prix elle a une action anti-inflammatoire, notamment grâce à l'acide salicylique, elle a une action qui, en fait, qui, qui est similaire à l'aspirine, on dit que c'est une aspirine-like. Mais par ailleurs, elle ne fait pas que réduire l'inflammation, elle va aussi nettoyer le sang. Elle va détoxifier. Donc imaginez si vous avez une inflammation qui est entretenue par, on va dire, des toxines qui circulent dans le sang, Donc, dans cette... comme c'est le cas par exemple dans la crise de goutte quand c'est... Comme c'est le cas dans les arthrites inflammatoires, où souvent en fait, on a des déchets qui sont déposés et qui entretiennent l'inflammation. En fait, notre reine des prés, en plus de réduire l'inflammation, elle va nettoyer ces déchets et elle va en fait envoyer ces déchets par les reins. Donc les reins, ils vont éliminer quelque part ces déchets. Donc c'est une plante qui est diurétique, qui augmente le débit urinaire. Par ailleurs, c'est une plante qui est intéressante sur la sphère cardiovasculaire. En fait, la reine des prés, c'est une grande fluidifiante sanguine. Elle agit comme l'aspirine. Donc en fait, elle va vraiment permettre de lutter contre la viscosité sanguine. Donc c'est pour ça qu'on ne la prend pas quand on prend des anticoagulants. Ça serait effet double emploi. La reine des prés, elle va donc fluidifier le sang. Et qui dit fluidifie le sang, eh ben elle, va, elle va du coup être intéressante pour les cas d'hypertension artérielle. Par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fonctionne comme l'aspirine pour ce genre de problématiques, mais par ailleurs, elle n'a pas les effets secondaires de l'aspirine. Notamment, l'aspirine elle peut entraîner des acidifications. Par exemple, on peut avoir la sensation d'avoir des brûlures d'estomac. La reine des prés, elle n'a pas cet effet secondaire-là. La reine des prés, au contraire, elle a une action positive sur les muqueuses digestives. Elle est particulièrement indiquée dans les cas des inflammations des muqueuses, justement de la bouche, donc les gingivites, en infusion, en bain de bouche, dans les cas d'inflammation de la gorge, des angines, en gargarisme, des brûlures de des stomacs, des inflammations intestinales, comme les colites, aussi en cas de diarrhée passagère ou chronique, et puis en cas d'ulcère gastrique, ou duodénale ou des reflux gastriques. Bon. Donc, voilà, la reine des prés, elle va vraiment être intéressante pour ces terrains en hyper, où il y a tout qui est enflammé même le tractus digestif par ailleurs ben, la reine des prés elle nous fait de belles jambes ben oui, elle dégonfle les jambes en cas de congestion veineuse dans le cas de varices par exemple les varices qui sont liées à la viscosité sanguine à l'encrassement dans le cas de cellulite notamment la cellulite inflammatoire donc cette cellulite inflammatoire c'est celle qui quand on touche et eh bien quand on prend dans les mains et eh bien ça nous fait mal voilà là c'est l'inflammation qui est déposé et qui crée voilà, ces, ces amas graisseux des poches inflammées. Donc cette reine des prêts, elle va vraiment aider à nettoyer des tissus, éliminer en ouvrant cet émonctoire rein, et réduire l'inflammation. Voilà. Et puis la reine des prêts, elle a aussi une action sur la fièvre. Elle va augmenter légèrement la transpiration, donc intéressante en cas de mot hivernaux, refroidissement quand on a envie de monter en fait la, la transpiration alors voilà la reine des prés pour moi c'est vraiment une plante qui est asséchante et refroidissante particulièrement intéressante pour les terrains en excès de chaleur et d'humidité si je prends euh, le vocabulaire euh, de, de traditionnel on va dire alors, la reine des prés, oui, elle a plein d'usages positifs. J'ai passé, un, voilà, un, on va dire, assez rapidement euh, sur tous ces principes pour que vous la reteniez, cette plante qui pousse un peu partout. Mais il faut la manier avec précaution, parce que comme toute plante, elle a des contre-indications et des interactions médicamenteuses. Ces contre-indications, on ne l'utilise pas chez l'enfant. Il y a des risques de syndrome de Ray. Bon. Il y a aussi un risque d'allergie surtout s'il y a de l'énergie à l'aspirine, on oublie, et on n'utilise pas s'il y a une prise d'anticoagulant. Donc, interaction médicamenteuse, anticoagulant et médicament, puisque il y a risque de potentialiser les médicaments, donc plutôt à consommer hors des repas et hors des prises. Évidemment, on ne l'utilise pas si on prend de l'aspirine, et puis elle peut avoir aussi des réactions... Potentialiser en cas de prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, s'il si y a une association, et eh bien, dans ce cas-là, il faut un suivi médical. Par principe de précaution, on va éviter de prendre l'arène des prés avec parines et ses dérivés. Bon, ça, c'est pour le côté utilisation. Les propriétés reconnues de la reine des prés, eh bien c'est anti-inflammatoire et puis l'action gastroprotectrice. Si on plonge dans les propriétés qui ont été reconnues et les modalités d'action de, de la reine des prés, si vous jetez un œil dans les études scientifiques, vous vous apercevrez qu'on a vraiment un point de ralliement entre la tradition et la science. On a aujourd'hui euh, des usages reconnus de la reine des prés par différentes euh, études scientifiques. Donc les propriétés pharmacologiques des sommités fleuries de la reine des prés, elles ont été validées. Donc l'Agence européenne du médicament notamment va euh, reconnaître la reine des prés utile de par ses actions anti-inflammatoire, modulatrice de l'immunité antibactérienne ce qui justifie qu'on l'utilise dans les cas de rhume dans les cas d'état fébrile et grippaux, qu'on l'utilise comme antalgique en cas de maux de tête de douleur articulaire de douleur dentaire et puis qu'on va l'utiliser aussi pour éliminer les excès d'eau notamment au niveau des reins alors si on regarde comment fonctionne cette règle prêt et pourquoi elle a ces actions-là, eh ben on a aussi quelques analyses intéressantes. Donc dans pourquoi elle est anti-inflammatoire, pourquoi elle prothèse les muqueuses euh, du système digestif, ben, là, si vous cherchez, vous allez trouver. Euh, tout un tas de mécanismes d'action. Je pense pas que ce soit nécessaire que je les développe ici. Néanmoins, euh, bah je vous invite notamment à découvrir un livre qui est super intéressant, qui, qui résume bien les, les études scientifiques. Moi, je l'aime beaucoup. C'est le grand manuel de phytothérapie du docteur Laurin. Voilà, du docteur Eric Laurin. J'aime beaucoup ce livre, je trouve qu'il qu réunit bien la tradition et la science. Donc voilà, vous avez un tas de, de références scientifiques là-dedans. Par ailleurs, on a validé les propriétés immunomodulatrices, donc on sait vraiment comment elles fonctionnent à ce niveau-là. On a validé, la science a validé les propriétés anticoagulantes, les propriétés astringentes et les propriétés diurétiques mais aussi les propriétés antioxydantes et protectrices des cellules. Voilà, donc c'est pour ça. Franchement, moi je trouve que c'est une plante qui est vraiment intéressante. Elle pousse d'une manière très commune dans diverses régions et elle est extrêmement efficace. Alors voilà, je vous invite vraiment à la découvrir cette plante parce que je pense qu'elle vaut la peine. Alors, comment on utilise la reine des prés Alors, on peut utiliser la reine des prés en infusion. Pour les sommités fleuries, vous savez, les infusions, c'est je mets de l'eau chaude sur les plantes et je laisse infuser. Voilà, dans ce cas-là, on va mettre de, de l'eau à 85 degrés pour ne pas détruire les constituants fragiles de la plante. Donc, on fait bouillir un peu d'eau. Dès qu'elle a ébullition, on éteint le feu. On attend... 10 minutes, puis on verse c'est euh, cette eau sur les fleurs. Bon, on met à peu près euh, maximum 30 grammes de fleurs euh, par litre. Donc on boit à peu près 3-4 tasses par jour. Puis comme toujours, moi je dis, on fait des cures de plantes. Donc en été, on se nettoie et on se fait une petite cure de 21 jours de reine des prés Si on est sur de la fleur sèche, ben, on va diviser à peu près par deux. Euh, cette, euh, ce, ce, ces grammages. Donc, on a autour de 15 grammes maximum de fleurs séchées par jour, maximum. Euh, évidemment, si vous prenez d'autres tisanes, vous faites des mélanges, bah, vous allez baisser euh, ce taux-là. Vous pouvez aussi faire des macérations alcooliques de plantes fraîches. Donc, si vous utilisez des fleurs, sèches, euh, les fleurs fraîches, pardon, pour faire euh, une macération alcoolique, bah, vous allez utiliser un alcool à 80. Et si vous utilisez des fleurs séchées, bah, vous allez utiliser... L'alcool aux alentours de 45 degrés, par exemple. Alors, les proportions, ça, c'est des proportions qu'on peut donner euh, de Michael Moore. Ça serait pour préparer une macération alcoolique à base de plantes fraîches, on ferait 1 pour 2. Et à la, plage, à la base de plantes sèches, on ferait 1 pour 5. Voilà, dans la proportion d'alcool et de plantes. J'avais une professeure cueilleuse Sauvage qui est en Suisse, qui est à Charmet en Suisse. Donc, si vous, faites, vous cherchez quelqu'un qui vous emmène en cueillette, je vous conseille Françoise Réroux. Et Françoise Réroux, elle adorait faire des sorbets de Reine des Prés. Alors, euh, j'avais appris à faire avec elle des sorbets de Reine des Prés que je n'ai jamais reproduit. reproduits. C'est une manière de prendre la Reine des Prés. Après, il faut aimer. Après, il y a aussi des sirops de Reine des Prés qui se font. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire, euh, en usage externe, des macérats huileux de Reine des Prés euh, pour les articulations douloureuses, les muscles douloureux, puisque vous avez compris son action. Bon, ben, ben voilà. Pour la Reine des Prés, Philippe Andoula Ulmaria, je vous l'aurai fait découvrir et j'espère que ça vous a plu. A bientôt je vous rappelle que ce podcast est à titre informationnel. Moi, mon but, c'est simplement qu'on n'oublie pas l'usage des plantes et qu'on ne perde pas les connaissances liées aux cueillettes et à ces mauvaises herbes et à ces simples qu'on voit un peu partout. Je ne suis pas médecin et tous ces conseils ne remplacent pas un conseil médical. Je vous encourage à toujours vous référer à votre praticien de santé et à ne jamais, surtout jamais, arrêter un traitement en cours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous pour le faire connaître. Retrouvez-moi également sur Instagram, Camille Peloux-du-bas. Et da Tera, du bas, Da, tirer du bas, Terra, tirer du bas. Vous y trouverez notamment des photos de la reine des prés dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à me rejoindre. A bientôt